0: Салам, дорогие друзья. Добрый день. Очень снова рад всех видеть. Сегодня четвертый день по шабату. Мы с вами собрались, чтобы вместе продолжить изучение Танаха. И с Божьей помощью сегодня будем читать восьмую главу книги Судей, которая в оригинале книга тим начнем, начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить, поддержать, укрепить... Тех, кто сегодня оказался на войне. Тех, кто под бомбежкой. Тех, кто без электричества, без воды, без тепла. Всех тех, кто страдает от этого кровопролития. Тех, кто потерял близких, кто потерял дом. Тех, кто вынужден уехать на чужбину. Ищет, как покинуть свой дом. Пытается пытается выйти от этой войны. Благослови свой народ. Дай своему народу мир. Исцели всех тех, кто ранен, пострадал духом, душой и телом на этой войне. Благослови тех, кто ищет пропитание. Пошли достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание. Чтобы в доме был достаток и избыток. Чтобы было желание помогать другим и возможность помогать другим. Благослови исцели больных. Дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными. Дай им силы, надежды, мудрости. Примири теми, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей, и жен, братьев и сестер. Дай мир свой своему народу. Благослови свой народ миром. Как ты обещал, Господь даст державение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем с Божьей помощью читать книгу Шафтим, читать историю судей и конкретно историю Гидона, с которым мы уже знакомимся поближе. В конце седьмой главы мы читали про то, что преследуя главнокомандующих Медиана, Урева и Гидон позвал на помощь на горе Ефраима, послал на помощь колено Ефраима. Колено Ефраима, можно так сказать, открыла второй фронт, самую завязку битвы, и именно в их руки отдал Всевышний Урыва и Изэва, тех самых главнокомандующих армии Медиан. Они принесли их головы Гидону за Иордан, и, собственно говоря, на этом мы остановились в восьмой главе. Ну, сейчас эта история с присоединением Ефраимлян получает продолжение. «Вы ямру аляв иш Ефраим?» И сказали ему люди Ефраимы, вы, люди Калина Ефраима, «Магадавара жарасиды что это ты с нами сделал? Ребильти карат что ты не позвал нас?» когда пошел воевать с медитянами. В Еревон Итоб, и Тобы Хасха. И сильно они спорили с ним. Люди из колена Ефраима просто разрывались от гнева за то, что их не позвали воевать. Коленами наши позвали, а колена Эфраим, они же он же И ему как бы в руки первому. Первый меч, идти на войну, к нему надо было в первую очередь обращаться. А какого-то младшего меня позвали, а нас не позвали. Что это такое? Почему они так воюют? Потому что как бы, речь-то идет о разделе добычи. Мы... Ты нам не дал тут повоевать, шли вместе грабить, а нас не позвали. Почему Гедон их не позвал? Это такой открытый вопрос. В начале 12 главы мы читаем, что ефраимляне приходят с такой же претензией к Ифтаху. и говорят, ты нас не позвал, мы за этот твой дом сожжем, вообще, я тут все, все тут спалим. И из этого можно сделать вывод, что ефраимляне люди, ну, которые как бы, как сказать, гневливые, такие скорые на драку, на спор, может люди не очень такие приятные в общении, что с ними и не очень хотелось с Гидону общаться. Так или иначе, непонятно, почему он их не позвал. Гидон э, мог, э, как сказать, ответить криком на крик. А где вы вообще были, а чего сами не пошли и так далее. Но Гидон проявляет себя здесь как дипломат. В им и сказал им, массив что бы еще я мог вам сделать? А Л ⁇ товое, Л ⁇ то Ефраим, а люлёд – это несобранные оставшийся на винограднике виноград, последние ягоды. То, что последнее, что вы собрали, это лучше, чем весь виноград спелый, который мы собрали. Те остатки, которые вы собрали, оно лучше, чем то, что получили мы. Натан В ваши руки дал Господь начальников медианских. Это рей Вейдзеев, ора Малахтиля Что я еще мог бы вам сделать лучше? То есть вы же и так получили самую лучшую часть от добычи. Я, чтобы мы, чтобы лучшее я вам мог дать, чем вы и так получили. Ас аля. И тогда ослабел дух их против него, словно как вот они как раздувались от гнева и вдруг как будто из шарика вывели воздух слаб дух их, когда он сказал им так. Возникает такая претензия, почему на войну ты нас не позвал? И цель здесь дело здесь не в том, что э, их не позвали воевать, защищать э, родную страну, воевать за Бога Израилева и так далее. Их успокоило то, что сказали, вам же достаточно добычи перепало чего вы возмущаетесь? То есть, собственно говоря, мысль у них была, ты нам не дал так пограбить, когда дал пограбить всем. Войвол Гидон Иордена, и пришел Гидон на переправе Иорданской, увышлешный вот и то, а я он и 300 человек с ним, усталые и истощившиеся. Так написано, что можно сказать, что и он, и 300 человек усталые и истощенные, измажденные. А можно сказать, он пришел... И 300 человек с ним, 300 человек усталые и а он как бы как ни в чем не бывало. И за такое прощение выступает пятый следующий стих. Вы умерли Сукот. И сказал он людям Сукота, Сукот помните место, где Яков входит в страну, когда возвращается. Вы умерли Аншай суккот». Ну на Акихарот Амах Дайте, пожалуйста, по... Наверное, здесь правильно сказать, по хлеба, по коврыге хлебной народу, который со мной, ки потому что они усталые, вы они А я преследую что он говорит, народ, который со мной, он усталый, а я преследую. То есть я-то еще, ого-го, я еще огурцов, я еще способен, у меня еще хватит на 10 преследований. А их, пожалуйста, накормите. Не для себя прошу, для людей, которых со мной прошу. Умер царей Сукот. И сказали ему сукотские вожди, а как в зывах вацельмона ата баядыха, Разве ты уже поймал Зава Хайцельмону? Разве их рука в твоей руке? Кинатан лицевэ халэхэн. что мы давали армии твоей хлеб. То есть где результаты? Вот когда ты вернешься победителем, тогда мы тебя накормят. накормим. А пока ты кого-то преследуешь, у тебя какая-то операция, мы-то чем обязаны тебе давать хлеб? Что вот такое отношение у жителей сукота? Жители сукота живут на границе. И вот они сейчас покормят Эти 300 человек, которые пришли с Гидоном, их расчет. А потом Гидон провалит свою спецоперацию. И тогда как бы Зебах и Сальмона придут и скажут, а кто тут такой добрый, помогал Гидону? И сожгут их сукот. Сожгут их или там еще что-то. Неудобно принять сторону. Когда ты живешь на таком приграничье, страшно встать на сторону Гидона против всех этих таких сильных царей, потому что потом может последовать расправа. и сказал Гидон, ⁇ Лахен ⁇ Вот потому, это Когда Господь даст дзебах и в руки мои, вы дашьте я тогда попарю, потолчу мясо ваше, плоть вашу, это куцей Медбар, пустынной колючкой, идбар каним. Терновник. Я, я тогда вас тогда отключу колючими растениями. Дальше он идет тоже недалеко, по маршруту Якова фактически. И попадает в Пенуэль. Пенуэль – это место, которое Яков назвал так Пенуэль. Лицо бога, потому что там он боролся с ангелом. Или ну, история всем известна. Виальми сам Пенуэль. И оттуда пришел Пануэль, вы им, Казот. И с ними говорил точно так же. То есть он их тоже попросил попросил коврики хлеба. Военно и то Ан Пнуэль. Кашераншу, Анши Сукот. И ответили ему Пануэльцы, как ответили жители Сукота. То они тоже сам ответили, ты еще сначала возьми, завахайцальмона, а потом мы поговорим. Вы моргам ли Пануэль». Пенуэль, и сказал жителям ПНЛ, говоря, ⁇ Бешу и бешалом, когда я с миром буду возвращаться, а тот ⁇ это мигдал аль-азе ⁇ Я разнесу в дребезги это ваше укрепление. Тут нас описание переносит во вражеский стан. Азебах и, а Зебах и находится в Каркаре, то есть тут неподалеку совсем. У Маханаим и Мам и лагерь их с ними, кихамешт эсэр элиф турим, как 15 тысяч оставшихся из всех племен восточных. То есть осталось их, там, с ними 15 тысяч человек. А павших 120 тысяч. из Каждого, кто вытаскивает меч из ножен. Что это значит? Павший не значит обязательно, что они погибли. То есть не обязательно совсем в этой битве погибло 120 тысяч человек. Это то, что э, спрашивают часто археологи. Археологи говорят, вот мы читаем Писание, и не только Писание, читаем все древние тексты. И там мы читаем, погибло 120 тысяч человек. Почему мы не находим какое-то захоронение того времени, где будет хотя бы 50 тысяч, главное, 10 тысяч человек? Почему нету таких крупных захоронений, если столько народу погибло? Скорее всего, что происходило? Народ-то зачем шел? Никто не шел движимый чувством патриотизма воевать против Израиля за медиан или за расширение медианских территорий или для чего-то еще. Народ шел, чтобы пограбить или покормить свои скоты. Когда дело пахло жареным, народ просто сбегал. Поэтому 120 тысяч – это не только убитые, это разбежавшиеся, отпавшие. Они, как бы потерянные бойцы. Может, они погибли, а может, они просто разбежались. Сейчас чаще всего люди просто разбегались. Итак, Цальмуна. Из Эвах сидят в Каркаре в пустыне с ними 15 тысяч человек, а с Гидоном, как мы помним, 300 человек. Выехал Гидон, и поднялся, прошел Гидон, дорога и те, кто живет в Шатрах, то есть бедуинскими тайными тропами к Мекедам Линовах с востока от Новаха, вы махане, а я этом. и Напал и ударил по лагерю, когда лагерь чувствовал себя в безопасности. То есть, неожиданно, внезапно, внезапность – это очень важный фактор, нападает на лагерь, когда лагерь чувствует себя в безопасности. Военосу Зевахвецальмуна. И убежали Зевахвецальмуна. Обратите внимание, вот цари, они, как правило... Убегают в случае военных действий, не только эти, и все другие точно так же, он преследовал их, вилокеды медьян, и поймал двух царей медьянских и Дзева Хайцальмуна, Викола Махане и Хрид. А, все, весь лагерь, как бы. Напугал, набил ужас, и они, видимо, тут можно понять, разбежались от испуга. Выезжал Гидон бен Юаш Минаханхама Милмаля Ахарес. И вернулся а Гидон син Юаша с войны, когда солнце еще было высоко, задолго до заката. То есть такая быстрая, быстрая война, блицкрик произошел у Гидона. И что он делает? За ним есть должок, он обздал определенные обещания. «Воихтад на армян сукот, и поймал он пацаненка из людей сукота, ваишалеу, и допросил его, ваихтавалявы царей сукот скинея, и переписал ему имена всего сукотского начальства и старейшин, швим и 77 человек». С этим расстрельным списком он приходит в сукот, воевод Аншеис уход и пришел он к людям сукота воемер и сказал и не зевах ицельмона вот этот зевах ицельмона о которых вы ашерхаррафтимути о которых вы следили меня леймор а кав зевах ицельмона и табы идех до которых говорю разве ты уже схватил зевах ицельмону вот те люди за которых вы меня постежали кини тель аншехаиф имли и разве теперь мы дадим люди на твоем столом хлеба вот они те которых вы меня стыдили. здесь как бы э, есть такой личный счет вы и Каханский на Яир и взял старейшин, вы и Кузей Амидбар вы и Барканим и колючки пустынные эти вновники вы еда БМ этот шесть уход и проучил еда и дал знания наставил или наказал наказать собственно тоже наказать дать наказ и проучил ими старейшин Сукотских. То есть, как он обещал, что он побьет жителей Сукота колючками, так и сделал. Вейтаншей Пенуэль Натац, вейтмигдаль Пенуэль Натац, простите, и башню Пенуэльскую он разбил в яро каданше Аир и поубивал жителей города. Это сверх плана, Почему он это сделал? Видимо, потому что жители Пануэля собрались в башне и решили дать ему отпор. И вот он так реагирует. Это снова личный счет самого Гедона. Здесь не говорится о том, что вы не пошли с Богом или вы пошли против Бога. Личный счет Гедона. вот он так вот разбирается со своими личными счетами. его морали и он сказал цермуна. Он сказал, что за люди эти, которых вы убили в Творе? Вы я и сказали, кому хакому им, и хатки они очень похожи на тебя, и все похожи на сыновей царя. То есть он уже сам похожи на царя. Они воспринимают его как царя. И так говорят. О ком он спрашивает? Он спрашивает о тех посланниках, которых он разосрал, разослал в разное колено, и которые не вернулись, видимо. И он спрашивает, где они? Он говорит, мы их упели. Они были похожи на тебя. В юмор ахайбны имием. И он сказал, это мои братья, сыновья моей матери. я дунай, клянусь Господом. Лю вот там, если бы вы оставили их в живых, я бы вас не убивал. Снова он убивает этих царей как личный счет. Не за то, что вы убили израильтян, не за то, что вы вели войну против Израиля. Эдгидон здесь говорит о личном своем подсчете, это глубоко личное, вы убили моих братьев. Вы умерли, я и сказал я первенцу своему, кум, а Встань и убейк, на и не вынул, пацан, меч свой, потому что он боялся, потому что он еще совсем юноша, совсем маленький. Может, ему было 10 лет, может, было мы ну, не знаем, сколько ему было, но он побоялся убить человека мечом. Ну, наверное, это не так просто. Убить человека мечом даже для взрослого человека. Сказали, забахать цармуна: по габану, встань ты и убей нас. Иш к Потому что ты человек доблестный. Что тут дело? Дело не совсем и не столько в чести, в уважении, в чести и уважении тоже, но гидон может убить мечом быстро. Если будет убивать подросток, Он может э, наносить удары по всему телу, это будет долгая болезненная смерть, словно лобзиком будут их перепиливать. Поэтому они говорят, ты встань, ты нас не больно зарежешь. Вайкам Гидон, и встал Гидон, воярога, цебах, войцальмуна. И встал Гидон и убил Забаха Вайцыльмуна, Вайкахайцаруне, Ашербат Сарайгмалием, и взял полумесяцы, которые на шее у их верблюд. Уже тогда жители пустыни э, имели защитным амулетом полумесяц, поклонялись Луне и так далее. Дело в том, что на юге, там, где пустыня, ну, сейчас, скажем, со стороны Судовской, на южнее, очень трудно жить днем, очень жарко, солнце палит, и Солнце совсем не дружелюбно. Сейчас они разбогатели на нефть, у них там кондиционеры стоят, и они, конечно, богатые и зажиточные. А в те времена было все сложнее. Ночью как бы начиналась самая жизнь. Одна из причин, по, которых, по которой, видимо, они Луне поклонялись. Так Гидон их убивает, берет только украшение сэкономерного Гидон, в общем-то, не так активно участвует в грабеже. Вы Амру исраиль Эльгидон. Сказали израильтяне Эльгидону, Машольбану, прафи нами, Гамата, Гамбинха, Гамбен и ты, и сын твой, и сын сына твоего. Чему? Ну, давай сделаем тебя царем. По факту, ты нас спас Хишатану Миад Медьян, потому что ты нас спас от рук Мединитян. Давай мы тебя сделаем царем. Ты достойно тебе быть царем. У нас там заповедь есть, говорим поставить царя. Давай мы тебя поставим. Вы, Выморилим Гидон, и сказал Гедон им: Лоим Соле не Бахем, я не буду править вами. Вылоим Соле Бни Бахем, и сын мой не будет править вами. А им Бахем, Господь будет править вами. Я от царской должности отказываюсь. Пусть Господь вас будет вам будет править. Уйомаралеем И сказал вам Гидон. А кем шилила? Только одна просьба у меня к вам. Кнули Шишерилу. Каждый из вас подаст мне по кольцу Сергея. Назем это кольцо обычно вставляется в нос, поэтому оно потяжелее, чем кольцо, которое в уши. Дайте мне каждый по кольцу, которое вы награбили. Книзьмей за потому что у них есть золотые цикольца, потому что они ишмаильтяне. Возникает интересный вопрос, почему медиане исмаильтяне, Они потомки сыновей Китуры. Есть, конечно, версия, есть мидраж о том, что Китура — это и есть Агарь, что когда Авраам женился на Китуре, просто вернул жену Агарь, Есть версия, что Китура была из сыновей хама. Так или иначе, она фигурирует как женщина женщина сама, сама по себе отдельная. И у нее вот есть сыновья, которых она родила. Но, снова так или иначе, эти племена жили вместе с потомками Ишмаэля. Все там жившие в пустыне, они... Занимались чем? Торговлей торговлей пряностями, сопровождением караванов, крышеванием караванов, ракетом караванов и все, что с этим связано. Поэтому золото у них было в обилии, и всех их скопом называют ишмаильтянами. Здесь как бы не родославие, а вот такое вот, как сказать, классификация. Сегодняшние арабы в той же степени потомки Ишмаэля. То есть арабы не потомки Ишмаэля. Потомки Ишмаэля были вокруг Израиля долгое время, и когда угоняли 10 колен, их угнали вместе с десятью коленами, они потеряны. Настоящие потомки Ишмаэля. Жители Аравии, они потомки Китуры. Ну, это отдельная история. Ямру, и они сказали, на на том, это мы тебе с охотой дадим, им дадим, вы фрашуются с земля и расстирили одежду. Вышли к ушам и каждый бросил туда по колечку из своей добычи. Вы и было вес золотых колец, которых он и спросил. Эли вы с вами вот зав примерно 1700 1700 золотников. Это 32 примерно 32-33 килограмма. «Ляват мина сару помимо полумесяцев, вы и капелек». Натофот – это был такой обруч, который надевался женщине на голову, и капелька такая свисала ей на нос. У вигдей аргаман и крашенных алых одежд, шарманхэ медьян, которые были на царях медианских, вы ляват мина анакот от молит И кроме тех обручей, э, видимо, обручи тоже были из драгметаллов, которые были на шее у верблюда. Много-много драгоценного металла. Куда все это пойдет? Может быть, может быть, Гетон пойдет в и принесет э, жертвоприношение там, благодарит Всевышнего, воздаст, э, вознесет жертвы вознесет благодарение. Ну, Гетон к пошел другим путем. Я зато Гидон Лейфуд и сделал из этого Гидон нагрудник в за готова и Афра и представил его в городе своем в Афре. То есть эту победу над педянами, а, победу, которую дал Всевышний, Гидон представил в виде сувенира, знака доблести, знака, может быть, собственной доблести в виде нагрудника который как бы символ связи со Всевышним. И вместо того, чтобы поклоняться тому, кто дал эту победу, что-то мы читаем, вы и заблудили весь Израиль за этим нагрудником. То есть израильтяне пришли и стали поклоняться вот этой вот самой победе в виде нагрудника, тем самым трофейным золотым серьгам, переплавленным в нагрудник. «Вели гидон, вели вито, <свят> и это <свят> нам дается такой прогноз на будущее, что это оказалось западней для Гидона и для его дома. То есть Гидон, хотя он отказался быть царем, по сути, он ведет себя по-царски, он перенес Бога к себе в Афру, сделал центр поклонения у себя в Афре. И, в общем-то, вот человек не справился в какой-то степени, с той победой, которую Всевышний ему дал. Тот самый человек, сомневающийся, везде ищущий знамения, ищущий помощи Всевышнего, которому Всевышний проявлял милость, эти знамения давал, он доходит, получив уже победу в руки, он доходит до того, что он вот так вот превращает сувенир в божество. В Ихнаме Диан Лифнейбне Израиль и покорился Медиан сынам Израиля, Вайоис, Уля Сатарашан, вы больше уже не поднимали головой. Вот Тишход Арец, Арбоим Шана, Вайме Гидон. И за было на земле 40 лет в дни Гидона. Вайоис, Юаш, Беньеваш, вышеб, выведнул. И вот этот самый Иеруваль, который в Бале борец сына Иваша, Иеруваль здесь так называют, пошел себе домой. То есть... Гидон воин, его, так сказать, военное имя, Юрваль, вышел на пенсию, пошел себе домой мирно жить. Ну, как мирно? Вели Гидона, Юши, И было у Гидона 70 сыновей, и Ирхо. Выши, чресил его, киношим работ, а Потому что у него было много женщин. То, что Тора предупреждает про царя, чтобы он не умножал женщин, у Гидона было, видимо, достаточно женщин, чтобы родить... 70 детей. Вы или и наложница его. Наложница отличается от жены чем? Если с женой есть какой-то брачный договор, и у детей наследуют наследство, то дети наложницы не наследуют наследство. В случае развода жена получает какое-то содержание, наложница не получает содержание. Наложница это вот как бы содержанка. И наложница, а шхем которая в схеме... Шхем был на то время смешанный город, там жили и хананеи, они никуда не убежали, они покоренные и другие народы. И вполне возможно, что женщина то вообще была не из Израиля. Она тоже родила ему сына, и он назвал его Авимелехом. Это человек, о котором дальше пойдет рассказ. Уямат Гидон бен Юаш, и умер Гидон сын без бесева тува Доброй старости, воекавер, бекевер, Юаш, Авив, и похоронен он в могиле, в склепе, ваш отца своего, Баофра в Афре, которая у авезра. Вот так вот: история жизни человека, жизни полководца, вождя в Израиле, история его чувы, его, его приближения к Богу, его. Удаление от Всевышнего. Мы спрашивали, зачем столько подробностей, чтобы мы учились что что бывает в жизни у человека. И было, когда умер Гидон, в Ишууб на обернулись сыновья Израиля, на Хрей Балим и стали снова поклоняться Баалам. И сделали Баала Брита себе в боге бал брид это э, такой интересный интересная ипостась бала Баля, э, с которым можно заключать э, заветы с ним можно договариваться если э, есть бали которые товарищи настроения то есть под настроение попадешь может быть, может быть, он тебе будет добр, может нет, с этим э, можно как бы, ну, как люди верили, что это какой-то бог, который хранит заветы, ну, своеобразно как бы и- ирония по отношению к тем, кто должен был следовать за Богом Израиля. Валео, Захру, Израиль, это и Овехим, и не помнили, сыновья Израиля, Господа Бога Своего. А там и и спасающего его от рук всех врагов вокруг. И не сделали они милости с домом Ируваля и Гидона, и сраиль, за все доброе, что он сделал с Израилем. То даже в память о Гедоне они не не хранили веру, не поверили ни в Бога, ни в Гидона а Рабаеву. И говорили, они кричали меч Господу и Гидону, то оставили здесь и Господа, и Гидона. Вот такой вот печальный конец у истории о Гидоне. Вопросы у нас. С прошлого раза остался вопрос. В прошлый раз Иван спросил, уже когда мы закончили спросил зачем Машей отослал свою семью не было ли это ошибкой а, нужно было возвращаться туда где детей все еще убивают где израильтяне служат на каторжных работах и как как это описывает Мидраш Мидраш конечно не исторический документ но понимать можно Арон сказал мы все как бы пытаемся выйти из Египта тебе Бог послал вывести из Египта а ты туда привозишь еще Израильтян. То есть зачем? Поэтому сейчас, когда мы дочитали до конца Тору, можем говорить, ошибался Маше или не ошибался. А в тот момент, когда Маше стоит перед тем, вести своих сыновей в Египет, где они будут в порабощении, или оставить у выбор ведь стоял ну, совершенно совершенно по-другому. Поэтому трудно сказать. В конечном счете, наверное, можно сказать, что ошибался. Но ошибался в простоте по-человечески. Ошибался. И как бы поставьте себя на свое место, на его место, учитывая, что вы книги Боришит не читали. Куда он везет детей? Во что он мог? Окунуть детей. И как бы тут не то, что они вырастут слабаками, а вырастут ли вообще. Это тоже, тоже, тоже вопрос, который для Маше был открыт. Это был первый вопрос, который задали после того, как мы закрыли вопросы. Второй вопрос был от Надежды, которая спросила, если родители кричат на ребенка, он им отвечает, то как же быть? Ну, прежде всего, хорошо бы нам всем не кричать на ребенка. Мы кричим по разным причинам. Нам, конечно, хочется, нам, конечно, хочется, чтобы ребенок был ну, таким, как мы хотим чтобы он там убирал свою комнату вовремя или чтобы он э, еще что-нибудь там вовремя чистил зубы, мыл руки, убирался на кухне и так далее. И мы э, как бы можем э, разными способами, когда мы не управляем, мы начинаем использовать крик. Этот крик может быть разным. Например, э, мы можем сказать... э, ты, ты опять это сделал, вечно ты так делаешь, все время ты и ты. И ты. Что чувствует этот ребенок? Ребенок чувствует. Скажу, что это не я вообще. Или я такой безнадежный, я такой тупой. Или когда мы ему говорим: ты грязнуля, ты э, врун, ты еще что-нибудь, просто э, э, ругань. Что, что чувствует ребенок? Ребенок-то мы, с одной стороны, хотим, чтобы он что-то сделал, с другой стороны, он может сделать, может не сделать, он-то что-то чувствует, когда его ругают, он говорит, ну и хорошо, ну двоечник, я ну и буду двоечником. Ну тупое. Есть приказы, когда мы скажем, ну-ка немедленно убери комнату. Ну, на каком-то этапе это возникает противоречие, а попробуй заставь. Есть. Но тебе же в обществе жить. Разве ты не уважаешь труд отца и матери, труд близких, там, уважаете труд уборщиц и так далее, и так далее, и так далее? Тут э, это хорошо, это как бы да, это мораль, это красивые слова. Но ведь нужно, как сказать, э, нужно самим соответствовать. Да, и когда ребенок видит, какое-то несоответствие, это его, это его, это его возмущает. Ребенок сопротивляется. Мы можем можем его по-доброму предупреждать. Не трогай чайник, он горячий. Не открывай так банку, порежешься, свалишься, упадешь, так далее, так далее, так далее, и так далее. Ребенок думает, о, как опасен мир. Ну, Сделаю, когда мама уйдет, я обязательно потрогаю чайник. Я сам помню. Есть сарказм, тоже мне умелец, то есть это это законно, насмешка. Есть угрозы. Еще раз так сделаешь, я у тебя телефон заберу. Или если ты сейчас не вытащишь жвачку изо рта, я сейчас сама подойду, тебе зубы, как вытащит эту жвачку у тебя изо рта. Или, например, сравнить, можно, да, ребенка сказать. Вот у соседей, сын как сын, а ты вот как будто вот непонятно, за что нам такое наказание. Или, ну, и в конечном счете, мы же пророки, да, вот ничего из под него не выйдет. Тебе даже в конечном счете туалеты не возьмут мыть, потому что для этого понадобится среднеспециальное образование, а ты его не получишь. И мы постоянно, постоянно, постоянно говорим что-то, и чтобы добиться от ребенка чего-то, но при этом как бы мы добиваемся немедленного действия, а по накопительной программе мы добиваемся того, что ребенок чувствует что-то, что мы, может, не хотим, чтобы он чувствовал. И в итоге это рождает негативы. В итоге как бы он видит нас просто как вот такой кричащего человека, и ему хочется, все, что хочется, чтобы этот крик поскорее прекратился. И он будет нам отвечать криком. Что нужно сделать? Нужно как бы прежде всего, прежде чем ты говоришь с ребенком, вот как в самолете предупреждают, говорят, перед тем, если вдруг в случае опасности, сначала день маску на себя, потом на ребенка. Вроде бы маленький ребеночек, мне же надо его поскорее, поскорее кислороду подключить. Нет. Сначала сам подключить к кислороду. Сам ты не подключен к кислороду, ты не функционируешь. Прежде всего, если как бы периодически проверяете в день, подключено, хватает ли у вас кислорода. Хотите подготовиться к разговору с ребенком, с ребенком что-то сказать, проверите, достаточно ли у вас кислорода, чтобы на него не орать. И потом уже как бы вы научитесь говорить спокойно, и он научится говорить спокойно. А где же ребенок учится культуре речи, культуре диалога, если на него все время кричат? Если по-другому он не слышал. И да, родители говорят, пока они рявкнешь, он ничего не сделает. Ну, это временно будет работать. Постепенно как бы у ребенка выродится, вы, выработается это рявка, И уже и рявкать не поможет. он просто будет перекрикивание перекрикивание друг с другом. Просто послушайте, что вы говорите ребенку. И послушайте внимательно. Как бы, запишите слово. На, на диктофон запишите. И потом представьте себе, чтобы вы чувствовали, как взрослый человек, если бы вам это сказали, что чувствует ребенок. И хотите ли вы таких чувств ребенку? То есть, да, вам хочется, чтобы комната была чистая, чтобы он убирал себя в комнате, и чтобы зубы чистил. Все хочется, да? Но с какими чувствами, что это будет сопровождать, что мы в ребенке строим в отношении себя, в отношении внешнего мира, вот тут надо надо, надо вот, как бы, пробовать. Это э, тяжелый труд. Ведь на самом деле дети рождаются, э, они еще вообще, вообще ничего не умеют. У человека ребенок рассчитан на самое большое терпение родителей. Котик родился, он в 2-3 года, он уже папа. Мальчик родился, в 2 года он еще только-только начинает бегать, передвигаться по-человечески. То есть мы когда, если мы рожаем человеков, то и воспитывать их надо глубоко вдохнув, так сказать, и, то что хотим воспитать что-то больше кота, значит нужно очень много, много, много терпения. Крик здесь как бы не метод. Mm-hmm. Вот спрашивает жители сухота Пинуэля поступали логично и прагматично. Почему Гидон не оправдал их по милости? Ведь Бог дал победу, несмотря на отказ жителей этих городов накормить войска Гидона. Его позволили. Он пришел и он сказал им: "Я чувствовал" что меня обидели. Меня, Едона обидели. Это был личный счет. Если бы он мыслил как бы категориями божьими, может быть, он их как-то оправдал бы. Проблема в том, когда встревает личное. И снова, нам легко говорить, мы мы это как бы читаем книгу. А как нам вот быть, когда мы сталкиваемся с тем, что нам можно что-то оправдать, по-божьему поступить по милости или по-человечески. Далеко не всегда просто проявить милость тем, кто нас позорит. Кто нас как бы... Ну, вот у нас доставили 300 человек без хлеба. стыдное дело. Дело-то очень нехорошее. Они все трусы, мы тут герои. Мало того, они еще меня и позорят. То есть вместе с достижениями, вместе с чем-то у Гедона растет что-то личное. И он как бы человек, и он поступил по-человечески. Ну, странно спрашиваю, почему он по-человечески поступил? Что ничего человеческого ему не чуждо. Там большое количество царей. Каждая камена имела своего царя. В каждом городе был свой царь. Нет, были, были начальники. В каждом городе, в каждой группе был какой-то лидер. Или становился какой-то лидер. В Израиле был сначала Давид правил только одним коленом, например, коленами Иуды. Но это единственный случай. А так-то царь был один на всех. В коленах были лидеры, были старейшины у каждого колена. У каждой семьи были старейшины. И в каждом городе были поместные старейшины. Но, как правило, в едином Израиле, в состоянии духовной целостности, царь Израиля был один. Имеет ли современное правительство Израиля духовное отличие власти, чем их коллеги в других странах? Мне трудно судить. У нас власти делегирована большому количеству лиц. С некоторыми из израильских правителей, с которыми я был знаком лично, например, с Искаком Шамиром, Релем Шароном, могу сказать, что они сильно отличались от иностранных правителей. А, с более поздними мне сложно судить. Да я и предвзят. А, поэтому я не, не могу не могу сказать скажите, пожалуйста, можно ли поднимать тост за столом или эта традиция имеет физические корни? Ну, евреи говорят за хаим, за жизнь. Да, то есть э, э, мы э, пьем вино и э, как бы э, благодаря Всевышнему вот, э, как бы, чтобы это вино, чтобы этот урожай, который мы получили, вино, которое мы имеем. Чтобы, это как выражение благодарности Всевышнему, принимаемого угощения с молитвой, с просьбой «дай нам жизнь». Если выпить там за, за тех, кто в море, за здоровье прекрасных дам, за урожай кокоса на Попуановой гвинней то, наверное, это язычество. Ну, кроме Аллахайма, просто у евреев тостов э, никаких э, особо нет я бы, я бы я как бы не очень мне по душе говорит тосты кто были жители Сукота и Пануэля, как вы думаете? Ну, я знаю, это были представители Колена Гадова. То есть это были евреи Колена Гадова. История городов очень похожа на ту, которую пройдет с Давидом. Всегда ли происходило истребление таких городов? Или есть примеры, когда, вернувшись с победой, начальник пощадил город? Так, навскидку, не могу сказать. Может, Китура была из потомков Ефита? Сара потомок Шема, Агар потомок Хама, Китура потомок Ефита. Да, я перепутал, да, действительно. Бедраж говорит о том, что у него было три жены из Шема, Хама и Ефита. Это, это моя оговорка. У меня есть урок о том, кто такая Китура, где я об этом говорю. Здесь я просто оговорился. Совершенно правильно, замечаете, да. Возможно, Китура была из потомков Ефита. Зачем вообще Гидон сделал этот нагрудник? Для боевой славы. Никакой ожидаемой пользы. Но просто как бы вот увековечить свою победу. Собственно, Гидон больше не воевал. Одного разгрома и хватило, чтобы успокоиться. Но представьте себе, земля успокоилась на 40 лет. Сколько там Гедону было. И вот ему... Он 40 лет еще прожил после этого, земля была спокойной. Что бы ему было воевать, если пока он жил, был мир. Он 70 детей э, рожал. Это же не так просто, даже святый Папа. Во все времена были праведники, которые оставались верны Господу и непреклонны. Почему Бог не понимал их для исправления народа? Бог ищет более личного стремления, которое объединяет всех? Ну, Бог как бы действует еще и исправляя людей. То, что для Бога нет негодного товара. Мы смотрим, кто-то праведник, кто-то нет. А Бог любит Гидона, и праведник, у него и так хватает слуг, ему-то что, да, а как бы надо вызвать в доске троечника, чтобы он отправил свои тройки, а отличник, он и так знает, ну зачем, ну да, он расскажет лучше отличник, и сядет со своей пятеркой, ну этих пятерок, и так, вот если троечник что-то вылучил, троечник что-то может, тут тогда как бы лучше его вызвать, вот такой примерно, я думаю, тут расклад, для пользы троечника. То есть после победы Гидон опустился духовно я бы сказал, подскользнулся, наверное. Может, Гедон сделал фо для себя в смысле для поднятия самооценки, вполне возможно, вполне возможно. То есть понятно, что у Гедона, ну, так и получилось. Это, в общем-то, самый большой, самый большой успех его жизни и немалый успех, а как бы это историческое событие, событие, которое вошло э, не, не вырубишь из истории Израиля. Как человек, который, вот знаете, были люди, которые вот всю жизнь они жили тем, что они участники ветераны ветераны войны. Человек жил тем, что он ветеран, тем, что он воевал. Потому что дальнейшая жизнь его была обыденной. Гидон тут, он не только ветеран, он воин, победитель. Это это все, что... Это это как бы самое важное, что он смог, в чем он преуспел. Понятно, что хочется это как-то увековечить ну, какой-то органской колодкой. А вот нагрудник — это очень хорошо. Если бы Бог сделал все для своего народа сам, то народ воспринимал не как Бога, а себя как богов, у которых в прислуге Бог. Я думаю, здесь дело не в этом. Я думаю, здесь дело в том, что Господь хочет, чтобы мы Его познавали не как вот какую-то незримую прислугу, чтобы мы видели Его кухню, чтобы мы менялись. Если бы Бог делал сам все для своего народа, народ бы не менялся. А Господь хочет, чтобы народ менялся. Чтобы что-то меняться, надо давать человеку задание. То есть есть же разница, когда вы смотрите по телевизору бокс, и когда идете за ним в секцию бокса. Вот если бы Бог делал все, это был бы бокс по телевизору. Можно сколько угодно смотреть и ничему не научиться. Мог ли быть сам Гидон виновен в отходе Израиля от Бога? Из-за того, что он сам не показал народу израильскому, что именно это Бог дал победу. Народ Израиля-то видел, что это Бог дал победу. Скажем, может быть, может быть Гидон не напоминал об этом постоянно. Но история это, она не только с Гидоном, она все время повторяется. Она повторяется и в пустыне, там, где Маше, народ Израиля возмущается. Против Бога. Видимо, видимо, как сказать, дело не только в лидерах, дело еще и в самом народе, который тоже чему-то долго, ценой многой крови, учится. Хотя, конечно, в этом и вина, и вина, и вина Гедона, но и вина народа в не меньшей степени. Лучше, конечно, нам как бы, виноватых не искать. Правда, слушая, воспитание детей. Не могли бы вы подсказать, в какой момент по вашему нужно розгой, до какого возраста? Я Никогда не пользовался розгой, никогда, и поэтому мне трудно, трудно. В моем арсенале розги нет, если, если, кому-то где-то нужна, то, наверное, это не ко мне вопрос. Можете посоветовать книгу мудрого автора воспитание детей подростков. Тут сейчас очень много литературы, трудно что-то, трудно что-то посоветовать. Нет, наверное, не могу. Давно ничего не читал. А вот жест рукопожатия, можно ли пользоваться? Не имеет он языческие корни? Нехорош. Рукопожатие показывает, что в моей руке нет оружия. Жмем друг другу руки, показывает, что ни меча, ни кости, это ничего мы не держим. В этом нету ничего языческого. Раз уж э, спросили, у алкоголь употребляет или как он сам не кошерно? Кошерно употреблять алкоголь? Не кошерно злоупотреблять алкоголем? Евреи алкоголь употребляют и с любовью употребляют в отношениях, алкоголю употребительское. Никакого запрета нет, но, естественно, норму нужно знать, человеческое обличие сохранять. Мусульманского запрета не существует. Наталья вот снова спрашивает о практических советах для пособления шабата. Понимаете, здесь сейчас, вот мы, как я когда отвечаю, получается такой блиц. По соблюдению субботы, наверное, надо делать специальные беседы, не одну И Трудно, трудно в жанре короткого ответа ответить на этот вопрос. А по итогу, с учетом Нагрудника, Гедон скорее отрицательный либо положительный герой. Видите ли, это не еврейский прием сортировать героев на отрицательных и положительных. Гедон, Гедон, вот он человек, который прожил жизнь как умел. Отрицательный он герой или положительный? Я не знаю, я я про себя не могу сказать отрицательный герой или положительный. Когда как. То есть э, сама традиция, она не еврейская. Вот она Рассказывает историю. Вот он был Гедон, вот он умер в доброй старости. И, например, Пшемшон назван среди героев веры, да? а Пшемшон на жизнь посмотреть тоже ведь там много всяких вопросов возникает. Да ведь отрицательный герой или положительный? Посмотрите на его поступки какие-то. Да, то есть вот Гедон это человек, который исполнил Божье повеление, спа, через него Господь дал спасение, Господь через него действовал. А какой он герой? Ну вот не отрицательный, не положительный, это просто просто живой. Понимаете, вот так, наверное. Много ли в истории Израиля таких вот героев одной битвы? Да, хватает, в общем-то, которые что-то одно сделали, а потом вообще ничем особенным не отличались. Почему так? Человек не хотел, или Бог больше не поручал. Может быть, и то, и другое. Недавно спросили про. Помните, Павел пишет про Димаса: что Димас, возлюбив мир, ушел. То есть, человек, ну, Димаса, как-то, вот его любит поносить там и поливать. Человек э, ушел в мир, просто, скажем, может быть, ушел с передовой. Павел, Павел проповедует, как он то в тюрьме, то там, то сам на него гонение. Человек, может, хотел жить просто тихой жизнью верующего человека. И не всегда, не всем хочется, хочется быть на передовой, в горячей точке, не всегда человек этого хочет, и Бог иногда милостью к человеку. Вы вспомните, что Авраам после жертвоприношения Исхака, Бог с ним не говорит, он женится, берет себе жены, и там какие-то истории происходят, которые совсем не Авраамовые. То человек может просто, как бы, ну, ну, ну да, хочет просто, просто спокойной, спокойной, мирной жизни. Это ведь нормально хотеть спокойной, мирной жизни. Ну, вот. ну что ж, вроде бы на все ответили. Завтра с Божьей помощью будем читать другую историю, будем читать девятую главу книги Шафтим. Тогда всем благословение и до завтра. Шалом.